0: Zásadní problém, který tady nastává, je fakt, že právo matky se často upozadňuje na úkor práva dítěte, což je přímo vidět v tom Polsku. Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Betty a Verča a v dnešní epizodě podcastu Beat Sex and Talks se budeme bavit o interrupci právu na život versus svobodné volbě a situaci v Polsku. Díky, že nás posloucháte.
1: Téma potratového vývoje teď hodně rezonuje společností, a to hlavně v Polsku, ale pojďme se o tom více bavit i tady u nás, protože jsme sousední země, jsme partneři v rámci Vyšegradské čtyřky a tak dále, a i v rámci téhle problematiky jsme provázáni. Polsko má jednu z nejstriktnějších protipotratových legislativ na světě a je například známé, že Polky již leta jezdí k nám do Čech na potrat, jelikož ve jejich zemi není legální. Ale jaká je situace nyní a co se děje v Polsku?
0: Pojďme si připomenout, jak to tam vůbec s potratem je. Protože v Polsku bylo dosud možné přerušit těhotenství ze tří důvodů. Za prvé, pokud by byl ohrožen život matky, potom kvůli nenávratnému poškození plodu a nebo v případě znásilnění nebo incestu. Přitom druhou možnost soudci svým verdiktem nedávno zrušili. Přitom ty vývojové vady byly v dřívějších letech vlastně důvodem většiny provedených potratů v Polsku.
1: V navaznosti právě na zrušení práva na potrat v případě poškozeného plodu už Polsko zaznamenalo dvě první oběti tohoto zákona. První byla v září 2021, kdy to byla 30. letá Izabela, která se ve 22. měsíci těhotenství dostala do nemocnice s komplikacemi a doktori odmítli udělat interrupci, dokud plod sám nezemře. A nejprve tedy zemřel plod a potom zemřela i ona. Díky tomu, že lékaři včas neodebrali mrtvý plod Izabele, tak zemřela na septický šok. A po vyšetřování potom vlastně skutečně bylo dokázáno, že zemřela díky zanedbání lékařské péče. Druhou obětí byla 37-letá matka Aněška. Byla v prvním trimestru těhotenství s dvojčaty a v prosinci 2021 byla přijata do nemocnice kvůli bolestem. Dva dny na to podle lékařské zprávy zemřel jeden z těch dvou plodů, které nosila a lékaři ho také neodstranili a čekali, až i ten druhý přestane vykazovat známky života. A Aněška tak právě ještě týden nosila v děloze mrtvý rozkládající se plod a oba plody byly z jejího těla odstraněny až o dva dny později. Její stav se postupně zhoršoval a podle příbuzných umírala v bolestech a také dostala sepsy. Nemocnice se ale zatím k příčině umrtí oficiálně nevyjádřila a případ se nyní vyšetřuje a plánovaná je i pitva. Hrozným faktem ale také je, že Aniška po sobě zanechala další tři děti a manžela a její rodina teď žádá spravedlnost a vzkázala vládě, že má na rukou krev.
0: Ono je důležitý tady podotnout, jak to mají potraty co se týče nějakých statistik v Polsku, protože podle oficiálních statistik je v 38 milionovém Polsku vykonáno ročně asi tisíc potratů, což není zase tak vysoké číslo. A vlastně desítky žen při tomto nežádoucí těhotenství ukončují buď ilegálně, často, a to je důležitý říct, s ohrožením života, anebo právě v zahraničí v rámci takzvané potratové turistiky a právě tomu chce mimo jiné současná konzervativní vláda zabránit Já jsem když si zaznamenala dobrou připomínku od předsedy Polského senátu Grockyho z opoziční občanské platformy, který říkal, že vládní moc tolik nenávidí ženy, že z nich dělá jen reproduční stroje. Což si myslím, že je velmi vystihující a ono v Polsku se vlastně opravdu na ženy pohlíží jako na chodící dělohy což mi dost připomíná antiutopický román Margaret Atwood Příběh služebnice, kdy se vlastně z plodných žen stávají služebnice a jejich úkolem je vlastně rodit děti. No ono, z
1: hlediska státu a vlády, jsou ženy vlastně dělohy rodící další daňové poplatníky a To mi zase připomnělo, když jsme se vyjadřovali k tomu, když náš ex-premiér Andrej Babiš popohánil ženy k tomu, aby rodili dříve, již ve 24. roku života. A jako ano, je je to zvrácené, ale něco jiného je podle mě, i když ta úplně nemístná forma doporučení nějakého, jak to bylo právě v případě Babiše, ale něco jiného je a o dost víc strašidelného, je, když taková myšlenka se převtělí
0: přímo v zákonu. Je možná ještě důležitý osvětlit, jak to funguje v Polsku s justicí, protože Polský ústavní soud je složený převážně ze soudců který jsou nominovány konzervativní vládní stranou právo a spravedlnost, která vlastně zpřísnění podmínek pro interrupce podporuje. A v zemi, kde se většina lidí hlásí k římsko-katolickému vyznání, se přístup potratům zhoršil i bez přijetí příslušných zákonů, protože mnoho těch lékařů provedení potratů z náboženských důvodů odmítá.
1: Přesně tak, no vlastně vliv té katolické církve a i ten tlak zákonů je už tak silný, že polští lékaři mají často strach interrupci vykonat i v případě, že je v souladu s tím zákonem, což právě byl i ten nedávný případ Aněšky.
0: Jo, no, já, já si myslím, že tu um, otázku interrupcí je důležité vlastně vnímat i z jiného aspektu, protože interrupce je už celkem známou součástí kulturních válek, tedy jakýmsi kulturním konfliktu mezi sociálními skupinami, a to i v Evropě. A já si nemůžu pomoct, než vznést do téhle diskuze morální filozofie, protože jsem se nad tímhle fenoménem už vlastně zamyslela právě tou optikou morální filozofie. A dostovala jsem k zajímavým tezím. Já si dokonce myslím, že argumenty odpůrců interrupcí o tom, že je člověkem už od okamžiku početí je možné vyvrátit. A velmi úspěšně třeba vyvrací filozofka Judith Thompson, která vlastně tvrdí, že považovat pouhý schluk buněk za člověka je stejné, jako považovat žalud za důb. Tenhle postoj vysvětluje na dost zajímavým případu s houslistou, který si určitě zaslouží naší pozornost. My se ráno probudíme v nemocnici a vidíme, že ležíme vedle známého houslisty, který je v bezvědomí. Zjistíme, že trpí smrtelným onemocněním ledvin a jen my máme ten správný typ krve, který ho může udržet při životě. Doba jeho léčbě je 9 měsíců. Pokud se rozhodneme se od přístrojů odpojit, houslista zemře. Otázkou je, zda jsme morálně povinni přistoupit na tuto situaci. Zda je to vůbec naší povinností. Protože Thomsonova na tomto příkladu ukazuje, že právo na život neznamená zároveň právo použít k jeho záchraně jakékoliv prostředky a především tělo nebo orgány jiných lidí. V podstatě by to totiž znamenalo, že bychom mohli poručit komukoliv, aby se pro ochranu, pro záchranu našeho života nebo života někoho jiného vzdal části svého těla nebo nám ho na nějakou dobu dokonce poskytl. Takže tady se vlastně ptáme, zda jsme vůbec oprávněni nařizovat toto ženě, která nechce třeba být jehodná. To je
1: hodně zajímavý pohled. A tam je podle mě důležité i to časové ohraničení. V jakou chvíli se tedy plod považuje již za člověka s právem na život a v jakou chvíli toho práva nabývá. Ve chvíli, kdy opustí tělo matky nebo ještě v něm Protože uh, podle mě, dokud je dítě v těle matky a ovlivňuje i její právo na život, měla by rozhodovat matka jako ta plně vyvinutá, prostě soudná uh, osoba. A každý máme svoji suverenutu těla a žena má právo o svém těle rozhodovat, i pokud je součástí jejího těla, ten plod. A ona je člověk, který poskytuje vlastně nějaký prostor, poskytuje svoje tělo a svůj život, pro dalšího člověka vstoupení na tenhle svět. A pokud ona sama se tedy cítí ohrožena, nebo se rozhodne, že tím člověkem ani nechce být, kdo někoho přivede na svět, tak má právo o svém těle rozhodnout.
0: No, právě je i důležité podotknout, že radikální odpůrci interrupcí vychází e, ze základního tvrzení, že život plodů, který je osobou už od svého početí nesmí být za žádnou cenu ukončen, protože přece má právo na život. No a já vlastně problém této hypotézy vidím už v moment, kdy někteří odpůrci připouští interrupci v případě, kdy žena otěhotněla v důsledku znásilnění. Takže mě by vlastně zajímalo, jaký je v takovém případě status plodu. Je plod, který započal svou existenci tímto způsobem méně osobou a má menší právo na život, než ten, který byl vlastně započat plánovaně.
1: No, tohle
0: také vlastně dost
1: vmíchává ještě větší chaos uh, do celé té situace a já si myslím, že tohle je zkrátka věc toho, jak si to každý vyloží. Myslím, že každý ve své hlavě nějak ospravedlní to, co on považuje za správné a morální. A úplně klidně si i tady zrovna v případě církve dokážu já osobně do, e, představit, že e, by řekli něco jako, že život dítěte, který právě byl počatý s násilněním, které je hříšné, je život, který vznikl ne v souladu s Bohem, ale s dňáblem. A Takže to já si myslím, že to je úplně ne, nekonečný kolotoč a Podle mě každý si prostě vymyslí nějakou svoji pohádku, aby si mohl jako klidně spát.
0: Já bych se možná ještě zastavila nad jako obecně střetem dvou práv a to je matka versus dítě. Protože zásadní problém, který tady nastává, je fakt, že právo matky se často upozadňuje na úkor práva dítěte, což je přímo vidět v tom Polsku. My se vlastně ptáme, které právo má v tomto případě přednost. Protože na jednu stranu tady máme skupinu odpůrců interrupcí, kteří říkají, že jednoznačně převažuje právo dítěta na zachování jeho života. Právě nad právem matky svobodně se rozhodnout, co se bude vlastně dít s jejím tělem. Ale Analogicky je tady vlastně argument odpůrců interrupcí, kteří tvrdí, že interrupci nesmíme provést ani v případě právě ohrožení života matky, protože by se jednalo o příjme zabití nevinné osoby, tedy toho dítěte. Zatímco, když nezasáhneme, tak by to vlastně nebylo příjme zabití matky, ale pouze ponechání matky zemřít. A já si nemůžu pomoct, ale tohle tvrzení je prostě problematický. Protože matka má právo podstoupit v tomhle případě interrupci. Stejně tak, jako bychom měli právo odpojit se od uh, zmíněného houslisty, který by pro nás vlastně představil smrtelnou zátěž. Uh, já si prostě myslím, že se nejedná o zabití nevinné osoby, ale vlastně o sebeobranu a záchranu vlastního života. Protože Připomeňme si přece jen, že život a tělo člověka jsou základním vlastnictvím každého z nás a nenarozený plod stejně jako houslista, jsou v tomto případě bráni jako něco, co zkrátka toto základní vlastnictví člověka ohrožuje.
1: Na závěr bychom chtěli zmínit iniciativu Čoča Češa, neboli Česká teta, což je iniciativa, která vznikla spontánně v říjnu 2020 právě v reakci na rozhodnutí ústavního soudu v Polsku. A jadrem iniciativy je skupina zhruba 15 žen a síť dobrovolníků, které pomáhají Polkám s nechtěným těhotenstvím a v přístupu k interrupcím. Můžete se tedy na ně obrátit nebo je podpořit a pokud byste tuto organizaci chtěli podpořit, více informací naleznete na jejich webu. My se s vámi loučíme a nezapomeňte, že vaše tělo je
0: vaše volba.